0: Liebe Leute, ganz schöne Grüße aus der Sommerpause. Mein Name ist Jason und ihr seid bei Schöner Glauben. Damit ihr ein bisschen was auf die Ohren habt, während Chris und ich gerade ein bisschen Pause machen, da haben wir ein paar alte Folgen rausgekramt, die aus meinem früheren Podcast Freestyle stammen. Aber die lohnen sich trotzdem, deswegen hier im Re-Release viel Spaß dabei und mit neuen Folgen hören wir uns dann wieder im September. Hey, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freestyle. Mein Name ist Jason und ich begrüße euch ganz herzlich schön, dass ihr dabei seid. Heute hatte ich das Privileg, den Jakob Friedrichs interviewen zu können. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Herausgekommen ist ein unglaublich persönlicher Talk. Ja, viele mögen den ähm, Jakob wahrscheinlich schon kennen, entweder über den Hossa-Talk oder auch über sein Projekt Super 2. Aber ich vermute, dass ihr, die ihr ihn schon kennt, eine Menge Neues über ihn kennenlernen könntet in dieser Folge... Da das eine sehr persönliche Folge war, in der es unter anderem tatsächlich darum ging, wie Jakob den Tod seiner Tochter verarbeitet hat. Wir haben sehr viel über seine Entwicklung in seinem Glaubensleben gesprochen und darüber, was ihn noch bei Gott hält. Wir haben über die Trinität gesprochen, über die Bibel, über das Kreuz und tatsächlich über sein neues Buch, das dann nämlich heißt Ist das Gott oder kann das weg? Das ist ein wunderbares Buch, was jetzt im Moment erhältlich ist. Mir hat das Buch tatsächlich sehr gut gefallen, weil es einen großen Raum aufmacht für alle möglichen schwierigen Erfahrungen und für mich einen ganz guten Weg zeigt, wie sowas wie Schicksalsschläge oder generell ähm, einfach dunkle Lebensphasen im christlichen Glauben Platz haben können. Es geht auch um ein paar andere Sachen, aber im Grunde ist es ein Buch, was sehr gut so in die Passionszeit passt. Und deswegen auch von dieser Stelle gerne eine Empfehlung. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß und dann geht's los. Schönen guten Tag. Danke, Jay, dass ich hier sein kann. Das ist sehr cool. Vielen Dank und äh, ja, ich bin danke, dass gespannt. du mich
1: interviewen willst.
0: Ja. <lacht> ich Ist <lacht> normalerweise sitze ich hier ja auf der anderen Seite. Das stimmt, ja, das stimmt. Ähm, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, also erstmal, warum hört ihr überhaupt Podcasts, wenn ihr die hier nicht kennt? Aber äh, <lacht> stell dich doch mal kurz vor. Erzähl mal ein bisschen was über dich.
1: Ach, ja, was kann ich über mich erzählen? Ich bin der Jay. Äh, bürgerlicher Name ist Jakob Friedrichs und äh, man könnte mich von dem Duo Super 2 kennen, mit dem ich Musik mache. Früher mal Nim 2 geheißen. Und äh, Comedy, so im kirchlichen Raum irgendwie. Schon seit 33 Jahren übrigens. 33. Seit <lacht> 33? <lacht> 33 Jahren gibt es uns. Das ist schon äh, schon echt krass irgendwie. <lacht> ja, und dann äh, vor allen Dingen kennt man mich heutzutage äh, eben von Hossa Talk. Äh, das ist ein anderer Podcast, der sich viel mit ja Spiritualität Theologie äh, dem der großen Frage was wie man Christsein heutzutage so ins Leben leben kann so auseinandersetzt ähm, genau ich bin ich bin äh, schon alt äh, ich bin bin 51 oder bin ich schon 52 das ist geil. Das Problem habe ich auch oft. Ich weiß gerade. Nee, ich bin 51. Genau, ich werde dieses Jahr. Zwar, also ich bin schon 51 ähm, und ähm, bin verheiratet mit einer tollen Frau, Julia. Dieses Jahr haben wir Silberhochzeit. Das ist schon krass. Das heißt halt 25 Jahre. Ja, 25 Jahre. Glückwunsch. Ja, wow, dass wir das geschafft haben. Das ist echt krass. Ich habe zwei Kinder. Ähm, meine Tochter Jolien ist 18 und mein Sohn Jona ist 14. Und dann äh, genau mein berufliches Leben ist sehr bunt. Ich bin Gemeindepädagoge. Ich arbeite in der Gemeinde der Andreasgemeinde Niederhöchstadt. Bin ich mit einer kleinen Stellen ähm, an, 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 Anteil für Musik und Spiritualität angestellt. Dann mache ich Schulsozialarbeit. Ähm, und ansonsten kann man mich als Referent buchen, als Prediger, ich mache Beratung, ich äh, bin Podcaster, wie gesagt, und eben Musiker und Künstler. Und jetzt habe ich auch noch ein Buch geschrieben. Genau, da hören wir bestimmt gleich noch ein bisschen was zu. <lacht> Sehr cool. Ja, also es ist so ein buntes Leben, aber mich mir gefällt das ganz gut. Ich habe sozusagen ein Standbein, ne? das ist so das... Schulsozialarbeit und, und Gemeinde, wo so, so das Regelmäßige reinkommt und dann eben so ein Spielbein, wo ich ganz viele unterschiedliche Sachen mache. Das finde ich eigentlich sehr schön. Das hört sich sehr spannend an. Ein sehr spannendes Lebenskonzept. Jo.
0: Ähm, ich frage meine Gäste am Anfang meistens oder immer, ähm, in was für eine Art von christlicher Religion du reingeboren wurdest oder reingekommen bist am Anfang.
1: Gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich komme nicht aus dem christlichen Elternhaus oder so. Also ich bin als Kind nicht mal getauft worden. Meine Eltern waren beides stramme Sozialpädagogen. Ach, Sozialpädagogen. Sozialdemokraten. Sozialdemokraten. Sozialpädagogen. Genau, stramme Sozialdemokraten. Und bei uns, also die waren zwar evangelisch, ne? meine Schwester ist auch konfirmiert worden. Aber wie gesagt, ich bin nicht mal getauft worden. Bei uns hat Religion überhaupt keine Rolle gespielt. Weiß Meine Mutter hatte irgendwie mal so eine christliche Phase in der Jugend, aber irgendwie zumindest, als ich dann mit 14 wurde ich dann irgendwann Christ, ähm, habe ich mich über einen Mädel in, an meiner Schule ähm die hat mir sozusagen von Jesus erzählt und die die sah gut aus. War leider zwei Jahre älter als ich, also ich hatte da keine Chance, aber wie man das immer, es ist ja erstmal egal. Also nee, das war ganz spannend. Also auf jeden Fall hat die mir plötzlich eben von Jesus erzählt und dass man Jesus kennen kann und, und sowas hatte ich bis dahin noch nie gehört in meinem Leben, wirklich null, gar nicht. Und ähm, wir haben uns dann öfters so einmal die Woche oder so getroffen und über alle möglichen Fragen gesprochen, wenn es einen Gott gibt, wie kann Gott das Leid zulassen und was weiß ich. Also so tausend Dinge haben dann Schallplatten rückwärts gehört und um die okkulten Botschaften darauf zu hören und sowas. Ja, genau, halt dieser Kram. Das war 80er. Also 80er war das ja so eine Welle irgendwie. Ich habe die späten Auswüchse davon auch noch mitbekommen. Ja, ich ja. habe auch noch
0: so in Hauskreisen gesessen, wo man dann verschiedene Songs rückwärts gehört hat und dann irgendwie da irgendwas
1: rausgehört hat. Ja, wir saßen wirklich noch so am Schallplattenspieler äh, und haben die rückwärts gedreht mit dem Finger so. Satan is God so weißt du, das war total geil aber wie gesagt, das hat mich also muss man zumindest sagen mit 14 schon sehr fasziniert weil in einer Welt, wo es kein Gott kein Gott vorkam kam natürlich auch das Böse nicht vor und dass es da plötzlich irgendwie Bands geben soll, die die Rückwärtsbotschaften aufnehmen und äh, und also so wie diese, ähm, diese diese Freundin das so schilderte hatte Gott auf einmal wesentlich mehr mit dem Leben und der Welt zu tun und der, und, und der Böse eben auch, der Satan oder so, als ich mir das jemals habe vorstellen können. Und das hat mich dann schon sehr fasziniert. Und wie gesagt, dann bin ich irgendwann, habe ich mich bekehrt. Klassisch mit Übergabe, Gebet und allem drum und dran. Und da ging dann die christliche Karriere los. Das war dann so, ich war dann in so einer freikirchlichen Studentengemeinde, Low Charismatic, eigentlich eine schöne Gemeinde damals, das war, das war gut. Ja. Bist du sowas,
0: äh, das Charismatische angeht, da empfänglich? Hm. Ist das eine Sprache, mit der du kannst? Hm.
1: Äh, jetzt, irgendwie nach 30 Jahren würde ich sagen nein,
0: <lacht> oder nach
1: über 30 Jahren, ähm, das, ist, das war sozusagen... Also von meiner Persönlichkeit her, glaube ich, ich bin dafür nicht so empfänglich. Ich bin eher ein kognitiver Mensch, eher ein kognitiv orientierter Typ. Deswegen habe ich da auch nie so richtig reingepasst. Ich habe sehr lange gebraucht, um das festzustellen. Also um, um, um rauszufinden, ja, ich, ich versuche hier Erfahrungen zu machen, von denen andere erzählen. Also irgendwelche Erfahrungen mit dem Heiligen Geist oder so. Und ich mach die einfach nicht. Ich, ich, ich krieg diesen Zugang nicht. Oder ich oder es fällt mir schwer. Oder ich, ich, ich reflektiere die ganze Zeit und komme irgendwie, krieg das nicht so zu fassen. Und ähm, von daher hatte ich da dann auch eine große Not. Also, äh, wie gesagt, ich ich war auch, mein Christsein war auch nie problemlos. Also, gut, es gibt eh kein problemloses Christsein, aber gibt ja so Leute, die haben erstmal so eine, keine Ahnung, fünf Jahre Verliebtheit in Gott-Phase. Mhm. Und so hatte ich das irgendwie nie. Ich habe immer versucht, das zu haben. Und ähm, aber weil ich eben so ein kognitiver und auch ich sag mal auch zweifelorientierter Mensch bin, der alles hinterfragt, der sich immer fragt, ist das, stimmt das so oder stimmt das nicht? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Und so weiter äh, fiel mir das sehr schwer. Man muss aber sagen, die diese Gemeinde, in der ich da damals war, also in der ich quasi zum zum Glauben kam, dass die die war gar nicht so schlecht, weil die war nicht so high charismatic, ne? ähm, da hat man so auf dem Boden gesessen, das war so Jesus-People-Nachbeben irgendwie und das war eigentlich relativ locker und schön, da hat man auch durchaus charismatische Erfahrungen gesucht, aber eben nicht so intensiv. Dann habe ich Zivildienst gemacht ähm, bei Pfingstlern ähm, und damit kam dann sozusagen das sehr charismatische in mein Leben. Ähm, und dann war ich dann eben tatsächlich äh, ganz viele Jahre in einer sehr charismatischen Gemeinde als ich zurückkam und das war sehr, da wurde das dann sehr also noch viel schwieriger, weil ich sozusagen weil dort die Erfahrung, die man gesucht hat und das was versprochen wurde, dass die Erweckung kommt und dass Gott und dich erfüllen will und das und so weiter. Also das Level von von Gott in deinem Leben, das proklamierte war noch so viel höher und ich habe da sehr intensiv drin gelebt und das versucht auch selber zu leben, aber ich habe das nicht zu fassen bekommen. Es hat nur lange gebraucht, bis ich daran zerbrochen bin. Also das war nicht jetzt irgendwie ein Jahr da rumgesessen und Halleluja gesungen und irgendwann gedacht, das funktioniert ja gar nicht und tschüss, sondern ich habe das schon auch sehr ernst genommen. Ähm, hat mir in dem Sinne, wie dort auch die Bibel gelesen wurde, auch sehr eingeleuchtet. Das war jetzt ja nicht irgendwie, ne, gibt ja in der Bibel ganz viele solcher Geschichten, wo du denkst, oh ja, wow, und da wirkt Gott und ah, und Halleluja und Heilung und Pipapo. Aber das war schon ganz schön schwierig und äh, meine, und ist dann eben auch äh, in, einer, in einem echten Zusammenbruch geendet und einer ganz starken, ähm, äh, existenziellen Krise, die eine Glaubenskrise beinhaltete und dann eben ähm, auch einen echten Clash hatte. sozusagen.
0: Das würde mich interessieren, was was sind das für Risse gewesen? Ähm, wenn du dazu was erzählen würdest, äh, fände ich super spannend.
1: Hm. Das ist jetzt schon echt ganz schön lange her. Äh, ist über 20 Jahre her. Ähm, also das, was man heutzutage in der progressiven, postevangelikalen Szene so mit, ich bin gerade in der Dekonstruktionsphase, das hatte ich damals. Nur gab es damals noch kein Internet. Ja, okay, also, keine Ressourcen. Ja, genau. Ja. Ich musste da vollkommen alleine durch. Hm. Und ähm, klar, wir hatten dann irgendwie so einen kleinen Kreis von Abgefallenen oder Zweiflern oder wie auch immer. Und das war auch ganz gut aber heutzutage gibt es so viele Podcasts, Bücher, äh, interessante Artikel, Blogartikel äh, oder so, die einem irgendwie eine Handreichung für solche Phasen machen ne? ähm, oder überhaupt Worte geben. Also, dass wir heute von äh, äh, einer Dekonstruktionsphase sprechen oder auf Deutsch, äh, ne, äh, also es gibt eine Ordnung, dann gerät das in Unordnung und dann findest du hoffentlich irgendwann wieder eine Neuordnung. Etwas hat sich neu sortiert und jetzt bist, irgendwas ist in dieser Zeit passiert. Du Altes ist verloren gegangen, aber anderes hat sich neu gefunden und du bist jetzt an einem, an einem anderen Punkt mit Gott. So, ne? Solche, solche Begriffe hatte ich damals gar nicht. Sondern ich saß da mittendrin und mir, mir ist, war mein ganzer Glaube zerschossen. Du fragst nach den Rissen. Ein ganz wichtiger Riss war, dass ich, ähm, dass ich versucht habe, so zu glauben, wie man gesagt hat, dass ich glauben soll. Und dann habe ich die Bibel gelesen und gedacht, das, das passt doch alles hier nicht zueinander. Ne, also es wurde gesagt, die Bibel ist das Wort Gottes, da widerspricht sich nichts. Das ist, äh, das ist Gottes Gebrauchsanweisung für dein Leben. Ähm, und dann habe ich die Bibel gelesen und da haben sich ständig Sachen widersprochen, die ich auch nicht, also und diese diese Dissonanzen, die konnte ich nicht auflösen. Manchmal funktioniert es ja und dann war, wenn man das so denkt, dann könnte und dann schön, aber an ganz vielen Punkten habe ich gedacht, pff, äh, also sorry, das, ist, das passt nicht zueinander. So Und dann genauso auch dieser ganze, das ist eher so dieser charismatische Impetus, Gott hat mir gesagt, und dann und dann werden Dinge ähm, gesagt, die Gott einem gesagt hätte und weshalb die Gemeinde nun dieses oder jenes tut. Oder es kommt ein Prophet, der Leuten irgendwas ins Leben spricht. Alles also von der Vorstellung ja eigentlich sehr schön. Gott spricht in dein Leben und sagt dir, keine Ahnung, werde Schuster oder was weiß ich. so. Ne? Äh, aber ich habe immer größere Schwierigkeiten bekommen mit diesem, also, oder ich, ich habe mich immer mehr gefragt, wie, wie genau wissen die das eigentlich? Das klang immer so, als ob die das wirklich wüssten. Und dann sind aber irgendwelche Prophetien nicht eingetreten. Und es wurde dann nicht beklagt oder irgendwie das groß analysiert und gesagt, oh, da müssen wir uns wohl verhört haben, sondern das wurde einfach vergessen. Und es wurde weitergemacht. Und da kam der nächste Prophet und der hat wieder irgendwas gesagt. Und ich saß so daneben und dachte, äh, Glaubt ihr das eigentlich wirklich, was ihr da sagt? Oder geht es da nur um um so einen um so um so geilen Moment? Gott spricht zu uns. Was er sagt, ist eigentlich scheißegal, weißt du, weil ob's passiert oder nicht, irgendwie man macht halt weiter. So und irgendwie und dabei habe ich dann das große Vertrauen, was ich in Menschen hatte, die gesagt haben: Gott hat mir gesagt, äh, das das konnte ich irgendwann nicht mehr glauben. Oder irgendwann wurde mir klar: Aha, ähm, also so genau scheint ihr das nicht zu wissen. Wie, wie, wie es sich anhört. Und wie ich es immer gerne gehabt hätte. Ne? Und dann habe ich eben, also, das wäre ein zweiter Riss. Ne? Bibel, die irgendwie nicht so ganz funktioniert. Oder die nicht so ist, wie man, wie man mir gesagt hat, dass sie ist. Der, der zweite Riss eben, dass das Wirken Gottes, was da eben sehr groß gemacht wurde, dann doch vielfach sich als viel menschlicher erwies, <lacht> als es einem lieb ist. Und ein dritteres könnte dann sein, dass ich, dass ich hab das, ich habe das Christian immer sehr, sehr ernst genommen. Mhm. Wirklich, sehr, sehr ernst. Also wenn Bußpredigten kamen, habe ich mich immer angesprochen gefühlt. Immer. Und, ähm, und ich habe immer damit gerungen, sozusagen zu versuchen, das zu leben. Was da steht und die Bergpredigt ernst zu nehmen und das wirklich zu machen, aber ich habe gemerkt, ich, ich scheitere daran komplett. Ich bin in, in mir will nichts, keine Ahnung, irgendein Penner zum Geburtstag einladen, was Jesus ja sagt. Ne? Ich will meine Freunde einladen. Ich, ich will niemanden von der Straße einladen. So und dann dazu eben dieses keine Ahnung, in der kasmatischen Gemeinde, wir sind dann da umgefallen und haben irgendwelche Geistwirkungen erlebt und so und und irgendwie also dieses Gefühl von Mann, ich, also wie viel ist daran eigentlich wahr? Und wie viel ist eingebildet oder, oder, oder groß gemacht? Und wie viel ist von diesem Gott tatsächlich wahr? Und wie viel kann ich dem auch tatsächlich folgen? Und das hatte dann eben so zur Folge, dass ich da einen totalen ja, man könnte sagen, ein Burnout, ein Glaubensburnout hatte. Weil, ich das, Gefühl das hatte, Begriff,
0: ne? ja, weil ich das Gefühl
1: hatte, Gott hat mich gegen die Wand rennen lassen. Ich habe mich echt bemüht und angestrengt, ihm nachzufolgen. Und plötzlich zerbröselte alles in meinen Händen und ich fühlte mich so gegen die Wand gerannt und verstand die Welt nicht mehr, weil ich das alles nicht mehr fassen und glauben
0: konnte. So. Ich kann da sehr viel mit anfangen. Ich erinnere mich, dass ich äh Einmal ähm, nach dem Umzug in eine neue Stadt gekommen bin ähm, und da mir alle möglichen Gemeinden angeguckt habe, unter anderem auch eine äh, Pfingstgemeinde. Ich habe eigentlich recht viel äh, Bezug zur Pfingstgemeinde damals gehabt. Ja. Ähm, da hatte ich aber so ein, so ein Erlebnis, wo ich ähm, im Gottesdienst saß und am Anfang äh, gab es dann irgendwie äh, die Möglichkeit für Kranke zu beten. Und dann ist eben so eine Frau äh, nach vorne gekommen, äh, fett im, im Gips, also auf Krücken. Und sagte die okay, das könnte interessant werden. War es dann auch. Äh, dann hat da vorne jemand für sie gebetet und dann auch direkt gesagt, äh, ja, du bist geheilt, du kannst die Krücken wegschmeißen und kannst gehen und so. Sie war offensichtlich nicht geheilt und hat einfach laut geflucht und ist dann aus dem Gottesdienst rausgegangen, während der Pastor eben die Gemeinde aufgefordert hat, äh, für das Wunder zu danken und applaudieren. Und alle haben applaudiert. Und das war für mich eben auch so ein Moment, Wahnsinn. wo ich dachte, Scheiße, also das kriegt ihr das nicht mit oder was Was ist das? Und deswegen, ich kann da äh, sehr viel äh, mit anfangen, so dieses Jahr da äh, die diese Frage, was ist da eigentlich dran? Ähm, ja. Eine vierte Sache
1: fällt mir gerade gerade noch ein, die Beziehung zwischen, und es passt, also irgendwie ist es doch alles eins, aber es ist trotzdem vielleicht wert, als einzelnen Punkt zu erwähnen. Die Frage, was ist, was ist göttlich, was ist menschlich und was ist teuflisch? Und in der kasmatischen Welt spielt der Teufel ja eine relativ große Rolle, und das ganze Dämonen was die Menschen zu verführen versucht. Ähm, und womit dann eben auch ganz schnell Dinge erklärt werden, die nicht funktionieren. Ja, der Feind greift uns an. Oder ja, wenn derjenige mehr glauben würde, dann wäre er nicht vom Teufel verführt worden und so weiter. Also so, ne? also es, äh, der also der Satan hat eine unglaubliche Erklärungsmacht, nämlich immer dann, wenn Gott nicht funktioniert. Wenn es nicht funktioniert. Ja. Und das ist auch erstmal ganz bequem, wenn du sozusagen äh, die Dinge darauf schieben kannst. Aber wie gesagt, wenn, die, wenn du dann dich irgendwann fragst, wo, also keine Ahnung, du, du, du zweifelst Sachen an. Ne, du irgendwas wird dir erklärt, wie Gott jetzt das wirkt und du denkst, hm, das passt doch hier nicht zusammen und letzte Woche habt ihr noch was völlig anderes gesagt ja. oder oder so und, und du zweifelst an und dann äußerst du deine Fragen und dann und dann wird dir gesagt, äh, oh, geh nicht dem Teufel auf den Leim. So, also der Teufel wird schnell hervorgeholt, um um dich wieder zur Raison zu bringen sozusagen. So und und irgendwann habe ich gedacht, also wie gesagt, ich, ich glaube euch nicht, dass ihr Genau, dass ihr tatsächlich so gut wisst, was Gott sagt, wie ihr sagt, dass ihr wisst, was Gott sagt. Ihr holt den Teufel relativ flott aus der, aus der Tasche ja. ähm, und wenn alle meine Dissonanzen, meine komischen Gefühle, die ich in mir trage zu Dingen, wenn das alles immer nur der Satan ist, das, das kann doch nicht sein. Und als drittes eben dann mit der Bibel die die für mich überhaupt nicht zueinander passte. Und ich dann ich, ich habe wirklich dann, dann echt über zehn Jahre sehr gelitten an an der Bibel, weil ich gedacht habe, ja, Gott hätte uns doch ein Buch geben können, was tatsächlich zueinander passt, was sich nicht widerspricht. Wo man tatsächlich aufschlägt und sagt, ah, das soll ich jetzt tun, tata. -ta. Aber du, äh, genau, also auf allen drei Ebenen war irgendwann eine Riesenverwirrung bei mir da, hm und und der, und die einzige Chance war echt die Reißleine zu ziehen aus dieser Gemeinde rauszugehen das war dann eben auch sehr sehr schmerzhaft äh, da wurden dann Leute vor mir gewarnt und so äh, und so wie ich, ich wollte mich aussegnen lassen die wollten mich nicht aussegnen meine Frauen mich also schon irgendwie auch so dann irgendwie auch, dann auch menschlich noch eine enttäuschende Erfahrung dazu mhm. genau und dann gab's und das war so der Anfang und dann gab es eben ganz viele Fragen die dann hinterherkamen also Sachen, die vorher klar waren, weil irgendwie klar war, ah, hier steht Homosexualität ist Sünde, also ist Homosexualität Sünde. Aber wenn die Bibel gar nicht so ein einfaches Buch ist, mit dem du so einfach eben nach dem ich Schlage auf und mach einen Finger drauf, aha, den Satz spricht jetzt Gott, wo ich den Finger drauf halte. Also wenn das nicht so einfach ist, und das ist es wohl offensichtlich, weil dieses Buch eher eben keine eindeutige Stimme hat, sondern eine mehrstimmige Stimme hat, ja. so, weil das eben von ganz vielen verschiedenen Menschen geschrieben worden ist zu unterschiedlichen Zeiten und so weiter. So, dann kommt plötzlich dann die Frage, ja, was? Äh, das war früher so so klar und dann sich gefragt, okay, was, was, also was sagt die Bibel eigentlich zum Thema Homosexualität? So und dann stellst du fest, huch, da, da gibt es nur fünf Stellen, die in diesem Bereich fallen und dann setzt du dich damit auseinander und, und du merkst irgendwie naja, und, und so, also klar, also plötzlich, plötzlich fragst du dich, hm, was habe ich denn da alles geglaubt, was man mir gesagt hat, was ganz klar ist. Und dann wackelt halt ganz, 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 ganz viel.
0: Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr diesen Podcast hilfreich und sinnvoll findet und das Projekt unterstützen möchtet, dann könnt ihr das über Kofi machen. Bei Kofi könnt ihr zwischen verschiedenen Mitgliedschaften auswählen und hochoffizielle Würdenträger bekommen, sowas wie Bischöfen oder Älteste. Dadurch bekommt ihr Zugang zu verschiedenen Extras wie Bonusfolgen oder eine Einladung für den Discord-Server von schöner Glauben. Alle Infos dazu findet ihr in den Show Notes. An dieser Stelle auch vielen Dank an alle, die uns da schon unterstützen. Das hilft uns tatsächlich sehr, progressive Inhalte in vernünftiger Qualität zu produzieren. Vielen Dank euch und jetzt geht's weiter. Ich habe äh, mal irgendwo gehört, dass du ähm, die, äh, sage ich mal, liberale Position äh, zur Homosexualität schon ziemlich lange, wie so 20 Jahre oder sowas, hast. Mhm. Das finde ja. ich spannend. Also ähm, mich würde interessieren. Ähm, wie hast du das äh, damals auf die Kette gekriegt? Ich meine, es gibt ganz viele Leute, die ähm, glaube ich, so mit diesem, ähm, dass da was wegbricht im Glauben, viel anfangen können. Ja. Ähm, ich erlebe das da ganz viele, aber dann sagen, ja, okay, dann äh, lasse ich das mit dem Glauben komplett. Ja. Also, was hat
1: dich, was hat dir da geholfen, was hat dich da beibehalten? Hm. Ja, das ist, eine, das ist das ist eine das ist eine echt spannende frage weil also wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist ne ich habe ja damals von meinem Christsein auch gelebt ne, äh, mit ähm, Nim 2 später super 2 waren wir sehr erfolgreich in der in der christlichen welt so ähm, ich äh, <lacht> und und wir waren ja wir waren ja ähm, eine ganze Zeit lang so die vorzeigige Christen, also sprich coole Typen, die Witze machen und die echte Jokes machen, sogar sogar über ihren Glauben und über die Kirche kann man bei denen lachen, echt cool. Und dann am Ende des Konzerts, hier zehn Minuten Predigt mit Bekehrungsaufruf und allem drum und dran. Also wir waren wir waren Hardliner in einem, äh, nee, und ich meine es jetzt gar nicht so negativ, also wir, wir, wir waren Leute, die das eben sehr ernst genommen haben und die Gott dienen wollten, von ganzem Herzen. Das war sch schon echt. Ähm, und dazu aber eben immer schon auch locker. Und äh, manchen Leuten auch viel zu locker. so ne äh, Aber ich glaube, das hat uns auch ein bisschen erfolgreich gemacht. Gerade diese Mischung. Also, Weil das gab es in, in der frommen Welt eben nicht. Ähm, und ähm, so, als dann eben für mich alles fraglich wurde, woran ich denn glaube. Und ich mich dann eben auch fragte, was ist denn jetzt so? Ähm, da wollte ich aber meinen Beruf nicht unbedingt aufgeben. Ja. <lacht> und ich, ich bin ein Mensch, also wenn ich eins nicht gut kann, dann ist es Heucheln. Ja. Ich kann äh, die Leute, die mich kennen, also es ist nicht so, dass ich in jedem Gespräch immer gleich alles zu jedem Thema sage. Natürlich hält man Dinge zurück und sagt nicht überall alles, aber ich ich glaube, ich bin ein relativ ehrlicher Mensch. So, Also wenn man mich fragt, dann kriegt man in der Regel auch ehrliche Antworten. Naja, und wie gesagt, ich, ich saß in dieser Misere, in diesem Nicht-Wissen, was glaube ich denn eigentlich -und, und und so. Ähm, und auch das, ich, ich wollte eigentlich nirgendwo mehr, in, ich, ich wollte gar nicht mehr in die Kirche gehen. Glücklicherweise hat meine Frau irgendwann gesagt, das wäre, also sie braucht irgendeine Anbindung. Dann habe ich gesagt, ah, okay, dann, dann gucken wir uns nochmal in Frankfurt hier Gemeinden an und dann waren wir dann in der, in der, in der leicht charismatischen Gemeinde erst und, und da habe ich gedacht, das, na, das ist das gleiche in grün oder das ist das gleiche in Leid, was ich quasi kenne, darf, äh, gar keinen Fall. Und so. Und dann haben wir uns ein paar Sachen angeguckt und dann sind wir aber tatsächlich irgendwann in der Andreasgemeinde gelandet, in der Landeskirche, die den Einzelnen ernst nimmt und ihm Raum gibt wo gedacht werden darf, wo die Leute nicht alle dasselbe glauben, wo Dinge kontrovers diskutiert werden und am Ende nicht unterm Strich irgendwas rauskommen muss, sondern und und das kannte ich nicht. Also das hat ein Stück weit meinen Glauben gerettet oder hat mir geholfen, mich dann eben mit all solchen Fragen auseinanderzusetzen, weil ich gemerkt habe, die Leute haben hier keine Angst. Die haben nicht die Angst, sie könnten irgendwo Falsches landen. Weil also die Option gab es quasi gar nicht. Ja, du bist mit Gott unterwegs und klar, hier ist die Bibel und ja und dann und dann schauen wir mal. So also ne, so in meinem in meiner vorherigen Welt da war irgendwie immer klar, oh, pass auf, dass du nicht vom schmalen Pfad abkommst. Weil der Breite führt in die Verdammnis und der Schmale, nur der Schmale führt zum Herrn. Und oh, 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 die Aussage ne, ist, ähm, da musst du nochmal gucken. Also denk da wirklich nochmal nach, Bruder. Du spielst mit deinem Seelenheil. Also so, ne da war ja immer, sobald du irgendwie out of the box gedacht oder angefangen hast zu denken, ähm, wurde die große Frage laut, ist das noch christlich? Darf man das? so Und das war eben hier in der Landeskirche, Andreasgemeinde Gemeinde, auch, auch eine sehr moderne, Landeskirche, ähm, eben gar nicht so. Da gab es diese Angst nicht. Das war für mich unglaublich heilsam. Aber die andere Frage war dann eben trotzdem, du hast ja gefragt, wieso hast du das dann nicht alles äh, sein gelassen und ähm, den, den Glauben. Und das habe ich mich auch gefragt. Das habe ich mich ganz lange auch gefragt. Und ganz lange habe ich gedacht, hm, warum bin ich, also warum lasse ich, also warum werde ich nicht einfach Atheist? Und ich konnte das nicht richtig beantworten, weil mir war klar, mein Beruf macht mir großen Spaß, ne? mit Super 2 unterwegs zu sein und so. Und das ist nun mal in einem christlichen Kontext. Und ich konnte das ganz lange nicht beantworten. Mache ich das, äh, also glaube ich nur noch weiter, weil ich weiß, sonst müsste ich meinen Beruf aufgeben, oder glaube ich noch weiter, weil ich Gott nachfolgen will. Oder weil ich das glaube. Oder weil weil ich das irgendwie in irgendeiner Form für plausibel halte. Das konnte ich ganz lange nicht beantworten. Ja, und dann es natürlich auch so Momente, wo ich das Gefühl habe: Jetzt findet mich Gott ein Stück weit und so. Aber diese ganze Phase, die, die, ich meine, dann ist ein äh, ist nicht lange danach ähm, ist meine Tochter gestorben, ähm, ähm, was das Ganze noch mal schwieriger ge gemacht hat. Also das, das war dann un ungefähr fünf Jahre später, ist meine Tochter ge gestorben. Da hatte ich diese Gemeindekrise gerade so einigermaßen verarbeitet. Ähm, wie gesagt, war mit meinem Glauben, in die, also steckt immer noch in dieser Dekonstruktion und dann stirbt meine Tochter. Und das, wie man sich vorstellen kann, bringt natürlich noch mal alles durcheinander. Und ähm, naja, und dann habe ich, ich würde mal sagen, bestimmt noch mal so noch mal zehn Jahre, sehr äh, intensiv in dieser Dekonstruktion gehangen und mich gefragt, was glaube ich eigentlich? Und ähm, wie gesagt, ich meine, nachdem meine Tochter gestorben ist, war es dann erstmal ganz wichtig zu glauben. Ne? Das war so mein, ich, das war, also Gott war auch meine Verbindung zu meiner verstorbenen Tochter. Kann man sich ja vorstellen, äh, ne? die, die Verheißung, Sie doch noch mal ist sehen noch zu können, und, ja, ne? ja, ja. Ist, ist ja nicht, ist ja eine schöne Vorstellung, so. Und trotzdem hat es, war das, war das natürlich auf der emotionalen Ebene ganz schwierig, wie verknusst man das, den Glauben daran, dass Gott, ähm, allmächtig ist und meine Tochter stirbt und dass Gott das wohl demnach zugelassen hat und so weiter und so fort. Also so dieser ganze Komplex ist dann sehr stark. Mich würde sehr interessieren, was also was hast du da geglaubt? Du hast ja in deinem Buch geschrieben,
0: dass, also da, da geht es ja sehr viel auch um die Frage, ob Gott tot ist. Ja. Und also als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, du machst da einen unglaublichen Raum auf äh, für Menschen, die eben sehr ähm, schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben. Du hast ja auch da äh, ja. kurz äh, über den Tod deiner äh, Tochter geschrieben. Mich, also Kannst du da noch ein bisschen mehr zu sagen, wie wie sich das in deinem Glauben ja. äh, entwickelt hat?
1: Ja. Ähm, mh, naja, wenn du sozusagen, also wenn du zweimal relativ schnell nacheinander die Erfahrung machst, dass dass Gott nicht funktioniert, dass Gott nicht auf die Art und Weise funktioniert, wie, wie andere Leute es dir gesagt haben oder wie du, keine Ahnung, wenn du die Bibel liest, das, den, den Eindruck hast oder wie man sich es auch einfach nur selber wünscht. Oder um es noch anders zu formulieren, also wo dir dann irgendwie auch die, auch die Gründe fehlen, keine Ahnung, warum Gott den Tod meiner Tochter nicht verhindern sollte. Also es ist, ne, es macht einfach, es, es gibt keinen Grund, der einem einfallen könnte, warum manche schlimme Dinge passieren. Warum Gott das, warum das gut ist oder so. Ne? Da kommst du halt mit deinem Latein echt ans Ende. Und mit deinem Latein in dem, oder du, ich sag mal so, du, du merkst, dass, dass deine Vorstellung von Gott ähm, nicht zutrifft zum einen und wenn du dann natürlich noch weiter denkst merkst du natürlich auch also eigentlich ist es ja völlig klar ich meine wir denken über ein ein Wesen nach was das Universum geschaffen haben soll so weiß nicht wer sich mal damit auseinandergesetzt hat wie riesig unfassbar riesig das Universum ist also also wir sprechen von etwas einer Macht einer Person einem einem Gott der zumindest größer als alles das was man was existiert sein muss sonst sonst wäre das universum größer als gottes das geht also ne? also also gott muss größer sein per definition sozusagen <lacht> und du kommst einfach also ich meine wenn man dann irgendwie mal irgendwann ehrlich wird merkt man man weiß eigentlich überhaupt nichts von, von gott und man kann auch nichts von gott wissen weil ja, wie, wie so, also wie sollte man als Staubkorn irgend irgendwas über Gott wissen? Es geht gar nicht. Das ist natürlich frustrierend. Das ist sehr frustrierend und es hat mich auch sehr durcheinander gebracht, weil Christen ja immer behaupten, sie wüssten, wie Gott ist. So. Naja, und äh, wie gesagt, ich, ich, man merkt ja daran, ich bin eben auch ein sehr kognitiver Mensch, der versucht, solche Dinge dann irgendwie auch durchzudenken und damit irgendwie zurande Rande zu kommen. Und ähm, ähm, und um das nur noch so weiter zu sagen, äh, nach also ich antworte gleich auf die Frage, aber um die Geschichte so weit abzuschließen, ich hatte dann quasi nachdem wieder ein paar Jahre ins Land gegangen waren und dieser emotionale so dieses emotionale Ding äh, also nicht verarbeitet den den Tod von einer Tochter, den verarbeitet man wahrscheinlich nie hundertprozentig, aber so, durch die ersten Trauerdinger irgendwie man durchgegangen ist. Ich, ach Gott, da kann ich so viel zu erzählen. Ich bin in eine Depression gefallen, als mein, als mein Sohn dann geboren wurde. Wirklich mit dem Tag der Geburt meines Sohnes bin ich in eine Depression gefallen. Und zwar, also, man, man hat sich ja viel weniger in der Hand, als man denkt, dass man sich in der Hand hätte. Und man wüsst und man weiß viel weniger, als man denkt, dass man wüsste. Und, wie gesagt, als das so alles einigermaßen durchstanden war in Gänsefüßchen, dann dann habe ich ganz intensiv intellektuell gezweifelt. <lacht> dann habe ich das alles nochmal auf der intellektuellen Seite äh, durch wie, drüber nachgedacht. So Und da wäre ich dann fast Atheist geworden. Da wäre ich dann tatsächlich fast Atheist geworden. Ähm, weil ich irgendwie, weil sich das für mich überhaupt nicht mehr zusammen gereimt hat. So. Gut, jetzt auf deine Frage zu antworten. Ähm, ja ein, ein Ort, an dem ich interessanterweise immer, durch alle diese komischen Phasen, durch alle meine Zweifel äh, hindurch, ein Ort, der mich immer ein bisschen immer, naja, mit Gott versöhnt hat, möchte ich fast sagen, war das Kreuz. <lacht> war darüber nachzudenken, dass Christen daran glauben, dass Gott nicht nur Mensch wurde, was schon ein starkes Stück ist, sondern an einem Kreuz jämmerlich verreckt. Und, und da und, und dann eben darüber schreibe ich ja auch in meinem Buch relativ intensiv, dass, dass der dann wirklich stirbt. Und mit dem Karfreitag, äh, mit dem mit dem samstag auch auch tatsächlich tot ist, also richtig weg. Und, und ich konnte das am Anfang noch nicht so gut in Worte fassen. Irgendwann, irgendwann habe ich dafür Worte gefunden. Aber aber dieses Symbol des des leidenden Gottes, das war für mich immer stark. Und zwar nicht in der Hinsicht, da hat er mich erlöst. Also, so, so dieses Funktionale, ähm, was man dem Kreuz ja schnell, äh, er musste sterben, damit wir, so. Sondern, nein, die Tatsache, dass der, der, das Christenglauben, dieser Schöpfer, ne, der größer ist als das ganze Universum, dass der an einem Kreuz verreckt. Und das hat ihn mir ganz nahe gebracht, weil ich irgendwie in all meinen ganzen Fragen und Zweifeln und diesem... Ungelösten, eben diesem, was ich nicht klärte, weder der Tod meiner Tochter noch die Bibel. Die, die, ich ich habe nicht irgendwann die Bibel gelesen und gedacht, ah, jetzt, ah, das Puzzle, ah, da, und, und, und die Dominosteine fallen alle, da, 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 und jetzt verstehe ich das Buch, genauso wie es gedacht war. Nee, das blieb immer so. Immer dieser, immer dieses komische sich, also dieses dieses Buch, was irgendwie kein anständiges Buch ist, weil es ja eben auch eine Bibliothek ist und kein Buch. Weil es ja eben nicht von einem Menschen geschrieben worden ist, der jetzt mal einen stringenten Gedanken entfaltet, sondern von ganz vielen unterschiedlichen, die natürlich auch völlig unterschiedliche Gedanken zum Leben und über Gott und so weiter hatten. Naja, also all, also für mich war ich bestimmt so 10, 15 Jahre lang in meinem Glauben über, also da löste sich nichts, sondern das war alles ein ein für mich nicht zu durchdringender Klumpen, den den ich nicht zu fassen bekam und wo ich das Gefühl hatte, ich ich verstehe Gott nicht, ich verstehe die Welt nicht, ich verstehe mich selber nicht, ich, ich also so und dann war da das Kreuz und ein Gott, der selber plötzlich nichts mehr versteht der von Gott verlassen ist der jämmerlich verreckt, unschuldig der, der, der seine Allmacht nicht benutzt, also der keine Klärung bietet, der, der durch diesen Tod geht und dann eben in den Tod geht und eben keine Klärung passiert. Und weiß auch nicht, dass das und, und so geht es mir auch immer noch. Also das, ich, ich verstehe, dass, dass Christen Probleme mit der Sühne opfer Theologie haben oder so ist das ist auch nicht meine Theologie wie man vielleicht auch sehen kann aber der Glaube dass dass Gott an einem Kreuz stirbt ist finde ich so sensationell dämlich dass er so groß also also die, diese Dämlichkeit und mit dämlich meine ich wer kommt denn auf so also wer denkt sich denn sowas aus? Ich, also, und das ist ja eben auch tatsächlich beispiellos. Also du findest diesen Gedanken in keiner anderen Religion. Und das, also, das ist einfach sehr anders. Und das hat mich immer bei Gott gehalten irgendwie. Eben, dass Gott die Welt auch nicht versteht. Dass Gott die Welt auch nicht löst. Dass Gott sogar tatsächlich aufgibt, und ins Grab gelegt wird. Also sprich, der wird überwunden. Das wird nicht wieder gut. So. Ähm, und ja, man kann dann sagen, ja, aber dann ist er doch auferstanden und so. Ja, schon, aber das ist dann was anderes. Da passiert was Neues, empfinde ich. Das, das was da äh, dieser Jesus von Nazareth, der da lebt und predigt und Dinge tut und so weiter. Und der dann eben verraten wird und jämmerlich verreckt und begraben wird, dessen Leben ist rum. Die Auferstehung ist dann was Neues, ist dann was anderes. Und das hat mich sehr getröstet, weil ich dachte, ja, okay, äh, bei mir ist so viel schief gegangen in meinem Leben. Vielleicht geht es nicht darum, dass alles, alles richtig läuft. Vielleicht geht es gar nicht darum, dass alles gut wird. Vielleicht geht es gar nicht darum, dass dass man überall Haken machen kann. Habe ich, check, bin ich, äh, keine Ahnung. So. Vielleicht geht es um alle diese Dinge gar nicht. Und beim christlichen Glauben scheint es nicht darum zu gehen, sondern das Symbol ist ein Gott, bei dem nichts gut wird. Also zumindest auch. <lacht> ne? ich, ich will nicht damit sagen, dass Gott nicht Dinge wieder gut macht oder, oder dass die Auferstehung nicht auch bedeutet, dass es weitergeht und so. Aber trotzdem mal so wirklich... Am Kreuz geblieben, im Grab geblieben, das mal auszuhalten, das und dass der christliche Glaube das, also diese Erfahrung einschließt, und zwar nicht nur, ja, es gibt auch dunkle Tage, sondern der Gott <lacht> im christlichen Gottesbild ist verankert, dass dieser Gott diese nicht nur diesen Erfahrungsraum kennt, sondern das gehört anscheinend irgendwie dazu. Also Christen glauben ja, dass in diesem Tod Jesu die Welt versöhnt wird. Also irgendwie gehört das anscheinend dazu. So. Und wie gesagt, und dieses ganze Denken, was ich früher hatte, oh ja, bete nur, dann wird dir Gott den richtigen Partner geben. Und er wird dir zeigen, welchen Beruf du haben sollst. Und und, und die Vorstellung war ja, du hast ein Problem und du betest und Gott gibt irgendwann die Antwort. Und du gehst quasi ähm, von einer, ähm, also und du gehst immer die Treppe immer weiter hoch. So ja. Und das ist halt Bullshit. Man geht im Leben nicht nur die Treppe hoch, sondern manchmal geht, geht man es so auch ganz schön tief runter. Und manchmal bleibt man da unten im Keller eine ganze Weile sitzen aber das steckt im christlichen Glauben also das ist also nee das ist im Leben allgemein so dafür musst du kein christ sein aber der christliche Gott sagt ja das gehört zum Leben also das, das ist wahr das ist Teil des Lebens das ist nicht das wird nicht weggepredigt oder oder weg so mit wundern weggemacht sondern das ist Teil der, das, der Lebenserfahrung und eben äh, der christliche Glaube schließt das in, in Jesus mit ein. So und Das ja, das war für mich sozusagen, also das ist seltsamerweise und ich glaube auch aus diesem Grund, die, die Leute, ich, ich bin ja immer, ich rede immer lieber vom Kreuz als von der Auferstehung.
0: Was ich auch sehr spannend fand. Ja, mhm.
1: Weil das Kreuz mir näher ist. Ja. Mir ist der mir ist der leitende Gott näher als der Auferstanden, ne? Auferstanden, ja der mag irgendwo sein.
0: Ja, das ist sehr sympathisch. Ich habe bei dir, ähm, ich weiß gar nicht, ob das auch im Buch war oder ob ich das in einer der Hossa-Talk-Folgen mal gehört habe, diesen Begriff, äh, innere Atheist. Das ist für mich eine Sache gewesen, die ich äh, für mich übernommen habe, weil ich damit sehr, sehr viel kann. Ähm, mich würde interessieren, ähm, wie gehst du mit deinem inneren Atheisten um? Ähm, was hat... Der christliche Glaube deinem inneren Atheisten zu sagen?
1: Na, das ist eine gute Frage. Ich, also ich, ich nehme einfach erstmal wahr, dass es in mir dass er nicht alles glaubt. Ne? Sondern es für mich ist die ähm, ist, kann es durchaus sein, dass das alles Quatsch ist. Also dass da, also es gibt eine Stimme in mir und ich weiß, sehr fromme Menschen würden das entweder die Stimme Satans nennen oder die Stimme des Zweifels ähm, oder des Fleisches sozusagen. Ich würde sagen, nee, nee, das bin ich. Das ist in mir gibt es einen, der ist überhaupt nicht davon überzeugt, dass es Gott überhaupt gibt. Ne? der ist, der ist ziemlich materialistisch orientiert, weil und es ist ja auch klar. Das Materialistische, das kannst du sehen, das kannst du irgendwie mit dem kannst du. Ähm, da kommt mein Sohn übrigens gerade. Hi Jona, Mit dem Materialistischen kannst du. Das ist tatsächlich da. Ne, ich, ich sitze auf diesem Sofa, wo wir jetzt sitzen. Ich atme die Luft, die wir atmen. Ich ich, ich kann den Kaffee hier trinken. So, also das, das sind das sind Dinge, die müssen in die sind in irgendeiner Form real jenseits von meiner Vorstellungskraft die Dinge des Glaubens, die haben eben immer auch was mit meiner Vorstellungskraft zu tun. Ich, ich, ich stelle mir vor, es gibt einen Gott. Oder irgendjemand erzählt mir, es gibt einen Gott, aber den, den kann ich eben nicht anfassen oder nicht sehen, nicht, nicht berühren, nicht schmecken. Zumindest nicht in, in dieser klassischen Weise, wie man das so ähm, sich vorstellt. Und genau, also dieser innere Artist, der innere Materialist, der ist an manchen Tagen nicht davon überzeugt dass die dass das was wir uns im geistlichen vorstellen dass das über unsere gehirnwindungen hinausgeht genau und ähm, ich wieder eine ganze zeit lang habe ich mit dem sehr gehadert ich hätte den gerne weg gehabt. ich hätte gedacht der der muss verschwinden weil der nervt so und ich, ich will doch glauben eigentlich oder ich habe auch eine ganze zeit lang sehr betrauert und mich darüber geärgert dass die biblizisten so dann ähm, so daneben liegen ich hätte so gerne gehabt dass das stimmt was sie sagen dass die bibel so funktioniert wie sie sagen dass sie funktionieren dass da keine widersprüche sind ach du ich ich wollte überhaupt kein äh, nicht fundamentalist sein am liebsten wäre ich fundamentalist äh, geblieben weil weil das alles viel einfacher ist, wenn du, wie gesagt, die Bibel aufschlägst und den Finger draufhältst und sagst, jetzt spricht Gott. So, ähm, Also das war, und ich habe damit sehr gehadert, weil ich, ich weil ich gedacht habe, warum warum hat uns Gott nicht so ein Buch gegeben, von dem die immer sprechen, dass Gott uns gegeben hätte, aber was ich einfach nicht vorfand, als ich die Bibel las. Ähm, genau, In, inzwischen sehe ich das komplett umgedreht. Jetzt inzwischen bin ich total froh, weil ich irgendwie merke, wie viel... Wie viel äh, Bewegungspotenzial in diesem Buch steckt und und wie 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 biegsam und beweglich das ist und plötzlich keine Ahnung nach nach ich bin jetzt 50 Jahre also nach 35 Jahren ähm, man auf Dinge stößt wo man es gefühlt hat, das habe ich ja noch nie gehört oder noch nie gelesen oder so also 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 gerade in seiner ähm, in seiner Uneindeutigkeit, in, in seiner Vielstimmigkeit, in ihrer Vielstimmigkeit kann die Bibel unglaublich viel, finde ich. Mhm. Unglaublich viel. Also wirklich, ich, inzwischen hat sich das wirklich sehr gewandelt und ich ärgere mich immer noch über die Bibel, weil ich gerne hätte, dass im Alten Testament keine Völker ausgerottet werden oder so. Das wäre mir lieber. Ich hätte lieber ein, ein Gottesbuch, wo kein Genozid drinne vorkommt. Aber ich habe nur dieses Buch. <lacht> so, also ich will damit nur sagen, ne, das ist jetzt nicht alles schön geredet, das, das bleibt eckig und kantig und man muss sich damit auseinandersetzen. Aber ich, ich sehe jetzt das Potenzial, was das auch mit sich bringt, gerade dieses Buch als als heilige Schrift zu haben. Ähm, so,
0: aber ich bin abgekommen. Ähm, Die Frage ist, was kann der, äh, also kann dein innerer Atheist damit ach, dann was anfangen oder?
1: Genau, der innere Atheist. Ähm, ja, für mich war dann erstmal wichtig Dahin zu kommen, ähm, mich mit dem anzufreunden. Also stark. Also den nicht als den nicht als Feind zu sehen und damit eben auch nicht oh die Stimme Satans oder oder mein Fleisch, sondern sagen, nee, das bin ich. Der gehört zu mir. Und den irgendwie auch auch gern zu haben. Ja, manchmal hat er mir schon auch das Leben vermiest, weil er sozusagen immer äh, seine, seine blöden Zwischenkommentare ruft und, keine Ahnung, man hat gerade eine schöne äh, Gebetszeit und es ist eigentlich schön und dann wird irgendein Lied gespielt von mir aus mit einem ganz kruden Text. Und der innere Atheist, der muss immer sagen, Gott, was ist das für ein Scheißlied? Warum warum texten Christen so, so einen Blödsinn? Und ich bin völlig raus aus all der schönen Atmosphäre und dann denke ich, du, es war doch gerade so schön. Kannst du nicht einfach das Maul halten? Kannst du nicht? Kannst du nicht einfach? Äh, nee, aber das geht bei mir nicht. Ich bin der, der ist immer da, der kommentiert auch immer. Ja, und dann eben äh, sich mit dem anzufreunden, den, den lieb zu haben, den, 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 den nicht mehr zu bekämpfen, sondern dem Raum zu geben und zu sagen: Ja, der, der, der darf seine Sachen sagen, seine Zweifel äußern. Und es und hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich das tun konnte, war, dass ich irgendwann ähm, mich dazu entschieden habe, keine Angst mehr vor Gott zu haben. Also vorher war halt ganz viel immer von der Angst geprägt, es falsch zu machen, es nicht zu nageln, also an Gott vorbeizugehen, eben jetzt den, den auf den breiten Weg zu gelangen, den, den schmalen Pfad zu verlassen. So Und irgendwann habe ich gesagt, ja ich, so komme ich nicht weiter. Ich, Mein Leben dreht sich dann nur noch im Kreis. Ich drehe mich nur im Kreis immer um der Frage, oh, habe ich es Gott recht gemacht? Und wenn du dann eben erstmal diesen Gedanken hattest, dass du es Gott eh nie recht machen kannst und dass du vor allem Gott nie begreifen kannst. Also du kannst es nie nageln. Wie soll das gehen bei einem bei einem Wesen, das größer sein muss als das Universum? Wie, wie sollen meine Gehirnwendungen sich nicht irren, wenn, es, wenn sie an Gott denken? Wie soll das möglich sein? Also ich... Äh, das hat dann irgendwann dazu geführt, ja, dann brauche ich doch aber eigentlich auch keine Angst davor zu haben, den den Pfad zu verlassen oder so, weil, also, wer kann denn überhaupt auf diesem Pfad gehen? Also, wer könnte das denn also schaffen? Irgendwo irrt muss jeder irren, es geht doch gar nicht anders. So, dann fiel irgendwann so die Angst vor Gott weg und dann brauchte ich auch von meinem inneren Artisten keine Angst mehr zu haben. Dann konnte ich den, den als eben Teil von mir äh, und Stimme, die eben manchmal nervt, aber manchmal echt auch 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 hilfreich ist, weil der, weil der eben ist, ist, gut Dinge durch durchdenkt und durchschauen kann und sagen kann, äh, also sorry, hier, äh, wenn du den Gedanken, der jetzt meinetwegen irgendwer sagt, zu Ende denkst, dann kommst du hier raus und da willst du glaube ich nicht hin, weil das dann keine Ahnung Menschenverachtend oder irgendwas ist, so ne? Ähm, genau und äh, ja. Und jetzt lebe ich mit dem eigentlich gut, ne? Wir haben jetzt eine gute Freundschaft und der ich ne, aus dem Grund sage ich immer gerne, ich 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 bin ein ich bin ein christlicher Agnostiker. An manchen Tagen bin ich ein agnostischer Christ, an anderen Tagen bin ich ein christlicher Agnostiker, meistens und manchmal, an manchen Tagen oder äh, an manchen Tagen bin ich ne nur Agnostiker bin ich glaube ich eigentlich nie, aber es gibt auch manchmal Tage, da da bin ich richtig einfach nur Christ.
0: So. Gibt's auch. Sehr, sehr schön. Ähm, ich hätte eine Frage noch. Ähm, in deinem Buch äh, gehst du ja so eine Reise. Ähm, ich habe da auch so ein bisschen draus gelesen, ähm, manche Gottesvorstellungen sterben und vielleicht gibt es äh, da auch was Gutes drin. Ähm, was mich interessieren würde, ist, ähm, wenn viele Gottesvorstellungen, ähm, hast du ja auch jetzt viel erzählt, äh, dass das für dich sich sehr stark ähm, verändert hat, also vielleicht, dass verschiedene Götter gestorben sind. Für mich würde spannend sein, was ist Gott für dich heute?
1: Ja, das ist, stellst gute Fragen, Jason. Ich, ich, ich finde das so schwer, dafür Worte zu finden, ehrlich gesagt. Also wie gesagt, die da du hast es genau richtig gesehen, da ist eine Menge gestorben von Vorstellungen und ich ich würde sagen, ich, man hat ja immer nur Vorstellungen von Gott. Also das Wort Gott lässt irgendwelche Dinge klingeln, ne? Sachen die man mal gehört hat über Gott von mir aus, die man aus der Kindheit mitbringt, ähm, Sätze aus der Bibel von mir aus. Also irgendwo durch irgendwas bebildert sich das Wort Gott. So. Und davon sind einige Dinge tatsächlich äh, weggefallen oder nicht mehr im Fokus. So, ähm, ich, ich, für mich ist ist tatsächlich der Gedanke der der, der Demut. Ich habe das jetzt in mit anderen Worten schon ein paar Mal gesagt, aber der Gedanke der Demut tatsächlich einer der wichtigsten. Ähm, nicht zu denken, dass ich irgendwas über Gott wüsste. Natürlich denke ich, dass ich irgendwas über Gott wüsste und natürlich äh, habe ich Vorstellungen, aber trotzdem immer wieder einen Satz, also drei Schritte zurückzugehen und mir zuzugucken und sagen: ja, "Jay, aber du weißt, dass du nichts über Gott weißt." Ich so, das ist für mich äh, sehr wichtig, weil ich wie gesagt ich, ich, ich entsetzt darüber bin. Wenn man nie an Gott zweifelt, dann ist man einfach sehr versucht, das, was man für Gottes Wort hält, für Gottes Wort zu halten. Und was dabei herauskommt oder herauskommen kann, kann man sehen, wenn man die Nachrichten anmacht. Und wenn Menschen, keine Ahnung, denken, ihr Glaube gibt ihnen das Recht, anderen, andere Menschen gar umzubringen oder, oder, oder andere Menschen klein zu halten, weil sie irgendwie dieser Vorstellung entsprechen müssen und so. Also, wie gesagt, ich nenne das Dem, Demut oder ich versuche das, also nicht, will mir da, ich will mich, will mir nichts darauf ein, einbilden, aber, 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 dass, dass ich irgendwie weiß, dass ich mich ganz sicher irre und dass ich nicht weiß, dass ich einfach nichts wirklich über Gott weiß, das hält mich sozusagen ähm, in, in der in der Offenheit und das hält mich in der in dem in dem in dem mich immer wieder neu ausrichten und immer wieder auch fragen Was ist dein Wille? Wo geht's hin? Wer bist du eigentlich? Und so genau und ähm, und das finde ich gut. Ähm, manchmal wünscht man sich natürlich auch Dinge, an die man einfach mal glauben kann und die gibt es natürlich auch. Also äh, zum Beispiel, so ein, so ein simpler Satz wie Gott liebt mich. Das ist ein echt wichtiger Satz, glaube ich.
0: Ja, wahrscheinlich aber auch nicht einfaches zu glauben.
1: Ja, genau. Es gibt Tage, da kann man den fast gar nicht glauben. Und trotzdem ist es ein ganz wichtiger Satz. Ich, ich würde tatsächlich sagen, ich, ich, ich bin ja, also ich, ich bin an dem Punkt dann wiederum sehr orthodox, dass ich irgendwie sage, ja, Christen glauben, dass sich Gott in Jesus gezeigt hat. So wie Jesus ist, so ist Gott. So wie Jesus agiert, so agiert Gott. Das zeigt, wie der tickt. Ne? Und das heißt für mich zumindest, dass man vor Gott keine Angst haben muss. Das heißt, dass Gott, also, nicht, nicht zurückschlägt. Also selbst wenn du Gott besiegst, lässt er sich besiegen. Also, ne, das, also, die Schwäche Gottes hier wiederum ist für mich äh, der Grund, warum ich glauben kann, dass ich vor Gott keine Angst haben brauche. Ähm, so, also ich orientiere mich dann an Jesus. Deswegen finde ich auch im, im christlichen Glauben, wenn man jetzt Jesus völlig rausnimmt und alles nur noch mystisch, kann man ja machen. Ich finde, äh, auch, auch im christlichen Glauben gibt es ja diese diese tollen starken mystischen Züge und so und das liegt mir auch sehr, aber ähm, ich ich glaube dann verliert man man was die was anderes an dem ich mich sehr an, an dem ich mich gerne orientiere ist tatsächlich die Dreieinigkeit die Trinität die Vorstellung dass Gott also Gott der Vater der Schöpfer Gott ist hat sich in seiner Schöpfung ausgedrückt also Gott ist im Außen in, in dem was außerhalb von mir liegt darin kann ich gott finden im baum der natur im aber in allem so gott der heilige geist gott in mir ausgegossen in unser herz also sprich ich finde gott auch wirklich in ich, ich muss gott in mir finden und dann gott in Jesus christus ähm, das ist eben das heißt dann so ist gott der Wald, kann mir nicht sagen, dass ich meine Feinde lieben soll. Das kriegt der Wald nicht hin. Der Wald kann mir auch nicht sagen, dass es besser ist zu vergeben als zu hassen. Aber Christus kriegt das hin. Also ich brauche die Offenbarung nach wie vor. Ne? Also das ist, da hat sich unglaublich viel geweitet und, und, und ich, ich finde auf all diesen Ebenen, in der Natur, in mir und in Christus. So, da, da, da versuche ich Gott zu begegnen. So, auf diesen Ebenen. Also von daher, ich, ich, bin auch immer, also ich bin ja, ich gehöre ja, ja, hier zu den Progressiven, aber ich bin nach wie vor gerne Christ, weil ich irgendwie denke, ja, das, das ist so ein, also zumindest wenn man das so denkt, ist das so ein weites Feld, wo, wo, wo dem, der eine, der, der kann nicht Bibel lesen. Das, der findet, der findet keinen Zugang, aber wenn der spazieren geht, dann spürt der Gott. So. Und, und, und so. Und der Nächste kann mit dem Spaziergang nichts anfangen und, und da aber Bibel lesen und das dem drüber nachdenken und so weiter. Da, und wieder der Nächste macht dann meditiert und in der Stille und hört der die Stimme Gottes. Und ich, ich glaube halt, dass es, das braucht einander. Und deswegen, wünsche ich oder Das ist immer mein Plädoyer, wir wir brauchen die unterschiedlichen Stimmen, um irgendwie mit Gott unterwegs zu sein. So.
0: Ich hätte viel erwartet heute, aber ich hätte tatsächlich nicht erwartet, dass ich äh, hier am Ende nochmal einen Zugang zur Trinität bekomme. <lacht> Echt? Ich hätte so nicht erwartet. Nee? Nee. Ich bin ein Trinitätsfan, ich bin ein Wahnsinn. echter Trinitätsfan. Ja. Stark. Ja. Du hör mal, ich sag uh, vielen Dank, das uh, also ich fand es einen großartigen Talk <lacht> ähm, ja. Krass, dass du dich Danke. so äh, darauf eingelassen hast und da so viel von dir erzählt hast das ist äh, echt
1: spitze. Vielen Dank, Jason. Dann sag du doch, aber deinen Hörern nochmal, warum man mein Buch kaufen soll.
0: Das. Äh, ich hatte mir überlegt, dass ich das äh, direkt in der Einleitung mache, <lacht> aber ich kann, weil äh, die letzten zehn Minuten hört ja sowieso keiner. Also weiß, oder ich, so, ja. Das ist, äh, ich weiß, ich hört ihr, hört ihr, also ich sehe auf iTunes immer diese Abbruchraten ja, da. Ja, Deswegen, äh, ich mache sowas dann immer äh, im Bumper am Anfang. Also. <lacht> äh, ja, ich hoffe, dass wir halbwegs ein bisschen äh, über dein Buch ge ja. gesprochen haben. Also ich glaube, wer das Buch gelesen hat, wird sehr viele Parallelen erkennen, ja. auch wenn das jetzt nicht äh, mit Zitaten war. Ähm, warum dieses Buch? Ich ähm, würde tatsächlich sagen, äh, das, was mich da am meisten angesprochen hat, ist, dass du ähm, in dem Buch eine Ehrlichkeit an den Tag legst, mit der ich sehr gut kann. Also eben nicht ähm, hingehst und sagst, so wenn äh, du im Leben Scheit hast, dann hat das irgendwelche Gründe und dann äh, gibt es irgendwelche Erklärungen. Und äh, hier sind die fünf Dinge, mit denen du dann äh, da äh, zurechtkommst oder sowas, sondern dass du den äh, Mut hattest, da äh, tatsächlich einen, ich würde sagen, Raum aufzumachen dafür, dass äh, solche Erfahrungen äh, Platz haben können. Das ist etwas, was ähm, was mir da äh, sehr gefallen hat. Da sind auch viele andere äh, Dinge spannend. Also gerade auch, äh, wie du ähm, mit der Bibel umgehst, ja, dass du, das zeigst du, glaube ich, im ersten Kapitel ganz gut, ähm, ne, dass, dass äh, diese unterschiedlichen Darstellungen, äh, da zum Beispiel von der Geburt Jesu, dass das einfach darstellen kann. Das finde ich äh, stark so äh, Manche ähm, Gedanken auch über christliche Lobpreismusik ähm, fand ich recht spannend, aber ähm, das, was mir am besten gefallen hat, war tatsächlich dieses, äh, dass du über das Kreuz geredet hast und ähm, da, glaube ich, Menschen einen äh, Raum eröffnet hast, um mit ähm, dem eigenen Leben äh, Platz zu finden im christlichen Glauben und das ist phänomenal gut gelungen. Cool, das, das
1: freut mich, das ist schön, ja. ja genau da aber das schneide ich dann so noch so. an den Anfang
0: ja. <lacht> dass ja. die Leute dann hören
1: ja genau bitte ja, bitte bitte, bitte. Das, ist, das ist gut das ist sehr cool ja Dankeschön äh, schön wie gesagt schön mal auf der anderen Seite zu sitzen auf jeden Fall ich bedanke mich recht herzlich ja. danke ciao